0: Meus irmãos, muita paz. Alguns anos atrás, cerca de 15 anos atrás, atendi uma mãe muito aflita, porque a sua filha, então com 12 anos de idade, apresentava manifestações mediúnicas em casa. A menina sintonizava com um espírito que dizia ser o avô dela desencarnado, pai do pai dela, orientando quanto à vida dela e da mãe. A mãe preocupada, muito evangélica, achou que a menina estava desorientada ou endemoniada e foi aconselhada a procurar um profissional que a orientasse o que falar, o que fazer naquela circunstância. E ela, então, compareceu ao meu consultório, com a filha, sentaram no sofá, e aí a mãe, aflita, me relatava o problema da menina. E a menina, tranquila, sentada ao lado da mãe, à espera de que pudesse falar. Mas a mãe não deixava que a menina falasse. A certa altura, eu tive que interromper a fala da mãe, porque já estava quase mais da, meta, quase, não, mais da metade da sessão, a mãe falando, 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 e a menina querendo falar, pedi à mãe licença e pedi à garota que falasse, porque a mãe dizia que ela estava perturbada, que ela já não se interessava mais pelas atividades domésticas, porque estava orientada por esse, para a mãe, por esse demônio. E eu, então, interrompi e a menina começou a dizer assim, tio, me chamou de tio, tio, minha mãe não entende essas coisas. Minha mãe ainda não sabe nada sobre o que se passa na vida espiritual. Sim, eu vejo o meu avô. Sim, o meu avô me orienta. Mas eu sei de que se trata. Não tenho medo, não me perturba. A menina com 12 anos não me perturba. Isto é... Isto é um fenômeno que acontece para orientar a nossa vida, a minha vida e a de minha mãe. Eu só peço ao senhor que converse com a minha mãe para ela aprender sobre essas coisas. Esse caso, como muitos que acontecem, decorre da ignorância do ser humano quanto à vida espiritual pelo fato do ser humano transformar um fenômeno real num fenômeno religioso, num fenômeno ligado à fé, num fenômeno ligado a informações que vêm de uma tradição religiosa arcaica que condenou, condenava ou condena o que é o mediúnico, por não entender de que se trata. Da mesma maneira... E nós também, no Espiritismo, transformamos um fenômeno mediúnico numa, num acontecimento sobrenatural, porque emprestamos aos Espíritos uma competência e uma capacidade que eles não têm. Por quê? Porque são apenas seres humanos. Seres humanos que estão agora fora do corpo físico mas não tem a sabedoria nem o poder que nós emprestamos a eles. Quantos pedidos nós fazemos para entidades espirituais, emprestando nomes fantásticos, conhecidos, famosos, como se eles não tivessem problemas semelhantes àqueles que nós tentamos resolver pedindo a eles a ajuda. De onde vem essa forma de lidar com o espiritual, de transformar o espiritual no oráculo, de transformar o espiritual no faz tudo, no sabe tudo, no cura tudo. Lembro-me de uma passagem contada por um amigo meu, há muitos anos também, ele disse que uma certa vez, uma, uma mulher cujo filho havia desencarnado, com o filho nos braços foi a Buda, ao iluminado, e pedi a ele que devolvesse a vida ao seu filho. E ele prontamente disse sim, devolverei a vida ao seu filho. Só se você me trouxer alguém aqui em cuja família nunca morreu alguém. Me traga, e aí eu devolvo a vida ao seu filho. Resposta sábia a quem pensa que os espíritos podem fazer tudo e curar tudo. Ainda não aprenderam que a mediunidade revela apenas a comunicação entre dois mundos, duas dimensões, onde existem seres humanos de um lado, seres humanos do outro, e não divindades. De onde vem isso também? Isso vem dos primórdios da evolução humana. Há mais de dois milhões de anos atrás, os seres humanos habitavam a Terra, recém-vindos da condição animal. Eram humanos. Estavam diante de uma realidade que eles não sabiam explicar. Viam-se a si mesmos diferenciados do animal, diferenciavam-se da realidade, mas temiam essa realidade. E, diferentemente dos animais, estes seres humanos eram capazes de admitir, por conta do medo da morte, admitir uma força superior. Essa força superior era aquela que o ameaçava. Era o rio, era o sol... Era a tempestade, era o vento, era o trovão. Foram transformados em divindades, fenômenos da natureza que ameaçavam o ser humano, ou ao mesmo tempo que lhe davam sustento, eram considerados divindades. Os seres humanos, mais de dois milhões de anos atrás. Até que, talvez por volta de 300 mil anos, surgiu uma categoria de ser humano diferenciada dos humanos. Essa categoria foi chamada pela ciência de homo sapiens. O homo sapiens chega à Terra e dizima os humanos e assume o planeta. Homo sapiens. Por volta de 300 mil anos atrás. Somos nós, frutos desses homo sapiens que em diversas regiões do planeta dizimou os humanos. Somos mais do que humanos, porque somos homo sapiens. O homo sapiens não era muito diferente do humano, porque ainda divinizava os fenômenos da natureza. Ainda chamava de Deus, ou de trovão, ou, de, ou um totem, ou uma árvore, ou seres considerados míticos, Daí surge a mitologia, é antiquíssima. Ainda conservamos essa mesma maneira de lidar com o desconhecido. Nós mitificamos, transformamos em divindades. E da mesma maneira que o homo sapiens, e que os humanos, e que o homo sapiens em particular, achavam o que era Deus, nós também achamos a mesma coisa. Ainda temos o hábito de nos relacionar com o divino da mesma forma que o homo sapiens de 300 mil anos atrás se relacionava, pedindo proteção. Deus me proteja. Deus me favoreça. Deus me ajude. Deus me livre do mal. Da mesma maneira que o homo sapiens lá atrás fazia, fazemos assim. A religião nos ensina isso. A religiosidade ainda é pautada numa mitificação do que é o espiritual. Quantos não vivem hoje protegidos pela imaginação do que seria Deus, do que é o Criador? Quantos não guardam seus amuletos nas bolsas achando que aquilo é que lhe dá proteção? Ou então, eu vou sair com esta roupa, porque esta roupa, toda vez que eu saio com essa roupa, uma coisa boa me acontece. Eu tenho um amigo, que ele é muito nacionalista, mas nacionalista só no esporte. Jogo da seleção brasileira... Ele bota uma camisa e ele assiste à televisão só de um ângulo. Porque ele diz que sempre que ele assiste desse ângulo, a seleção joga melhor. Mito, mitificação. Transforma uma situação em algo absoluto. Quantos não fazem outras coisas? Batem na madeira. Porque pode dar azar. Não passam debaixo de escada. Não tomam banho depois que almoça. Não pode chupar manga e beber leite. E outras coisas absurdas que as crendices transformam o ser humano em perfeito marionete das suas próprias ideias. Então, o que é Deus para cada ser humano? tem uma concepção. Cada ser humano tem uma ideia. Pensa que se relaciona com o Criador. Não se relaciona com o Criador, se relaciona com a sua ideia do que seja o Criador. Porque existe a ideia de Deus e o Criador. A maioria tem um Deus particular. Tem um Deus a tiracolo. Ou pedem ou agradecem que é a mesma coisa. Ou estão agradecendo a Deus, eu sou muito grato a Deus, louvam a Deus, ou então estão pedindo, sempre pedindo. Qualquer coisa, pedem uma ajuda a Deus. A maioria dos seres humanos, nas situações difíceis, nas situações embaraçosas, nas situações graves, mentalmente, apela para um ser superior. Busca algum tipo de âncora. Ainda não se libertaram desta ideia de Deus e pensam que estão falando com Deus, porque eu falei com Deus. Cada um diz algo semelhante. Há que buscar uma outra forma de se relacionar com o Criador. Porém, esta forma é muito difícil de ser alcançada. Mas é preciso que a gente é, tente alcançá-la para sair desse binômio pedir e agradecer. Pedir e agradecer. Que é uma forma arcaica, antiga, de quem está diante da natureza e teme a natureza. De quem está diante do obstáculo e teme o obstáculo. O outro me pediu até para visitar a pessoa que está em estágio terminal, no hospital para adiantar a desencarnação. Só pode ser, né? Se a pessoa vai desencarnar, me pede para ir lá visitar, é para dizer assim, Adenal, vai lá para ver se apressa, porque está demorando muito, né? E diz assim para mim, eu tenho pedido muito a Deus para fulano ficar bem. Eu tenho pedido muito a Deus para fulano se curar. Porque é possível acontecer Quantas pessoas, diante de uma situação, até de um câncer, obtém cura? Sim, mas vão morrer. Não tem saída, vão morrer. Você pode ficar curado, está doente, vai ficar curado, mas diga assim, Deus, tudo bem que você vai me curar, mas não me tire a certeza de que eu vou morrer. A gente não faz isso. Acha que não vai morrer. Vai morrer Sim. E se não quiser, é que morre mais cedo. é. Você não, se você não aceitar, parece que o negócio apressa. né? Você fica mais doente ainda, mais vulnerável ainda. Aceite a morte do corpo físico como o fechamento de um ciclo. É bom até para quem deve muito. Peça assim, tomara que eu morra logo porque aí acaba a dívida né? nessa encarnação, porque já reencarna devedor, né? já reencarna devedor. O que é que você faz com Deus? Você brinca com Deus? Você tripudia com Deus? Você transforma Deus num amuleto de sorte? Num egoísmo tamanho que você acha que Deus é que lhe favorece? que você é um abençoado por Deus, que você é um iluminado por Deus, e os outros são o quê? E os chineses, e os japoneses, os africanos, são o quê? Todo mundo deveria encarar a relação com o divino como uma relação coletiva e não necessariamente particular. Mas não, a gente tem o nosso Deus ali, guardadinho, na consciência, para qualquer emergência. Vai se submeter a um concurso, eu vou rezar para passar. Quer dizer, Deus agora está ali a tirar colo, com a prova toda já com as respostas para lhe dar. Porque você merece, rezou, você merece. Que mentalidade é essa? De onde nós aprendemos isso? Achar que isso funciona, não funciona. Mas não funciona mesmo. Porque se eu fosse Deus, eu diria assim, vai tomar vergonha, fulano. Vai estudar. Está me ocupando com isso? Eu com tanta coisa para fazer você me chamar? Para lhe dar a resposta certa? Pois ao contrário, agora, eu vou dar a resposta errada para você aprender a eu se fosse Deus, eu seria esse Deus. Mas não, a pessoa vai rezar. Não entende que rezar é apenas mudar de vibração mental. A oração é uma mudança de vibração. Agora, que você está conversando com Deus, tire o seu cavalinho da chuva, porque esse Deus está apenas no fundo do seu inconsciente. Só ali. Porque ele não é real. Muitos vivem, milhares, milhões, para não dizer bilhões, vivem dessa ideia de que estão dialogando constantemente com Deus, como se Deus fosse um radialista. Né? Está ali, falando com todo mundo. De que maneira nós podemos fazer para sair dessa condição e para eu, para uma condição mais madura de lidar com o Criador? Se você pegar o um hindu, o hindu é politeísta. Acredita em muitos deuses. O hindu criou... Uma ideia que nós emprestamos, essa ideia, de uma forma equivocada. Para o hindu, a causalidade é uma realidade. Toda causa produz efeito, todo efeito produz uma causa. A reencarnação no hinduísmo é você renasce para pagar. Ok, por que você renasce para pagar? Por que no hinduísmo existe a lei do karma? Porque eles não têm um Deus absoluto. Eles não têm um Deus absoluto. Transformaram a lei do karma num, num Deus absoluto. Nós emprestamos. Então, nós temos dois deuses. Um Deus, que a gente chama de pai, de amor, e uma lei absoluta chamada de causa e efeito, o que é uma falácia não entendemos que não é possível ter dois absolutos. Ou somos politeístas ou somos monoteístas. Porque se somos monoteístas, só existe um Deus absoluto. Então não há uma lei absoluta, há uma lei relativa. Então, para o entendimento do espiritismo, reencarnação não é causalidade. Você não volta para pagar, você não volta para sofrer, você não volta aqui para consertar o passado, você volta para continuar. É uma continuidade. Que muito do que você fez no passado, você não paga coisa nenhuma. Você aprende a não fazer. Aprende a não realizar. Não tem pagamento, não tem o que sofrer. O sofrimento é uma ideia politeísta e não monoteísta. Mas nós emprestamos, porque veio a religião e diz não, a reencarnação é para pagar. Não é, não quando não vem alguém dizendo que é coisa do demônio. Menos o que é. A reencarnação é um processo de evolução do espírito. Volta a um corpo físico para continuar sua evolução e começar de novo. E não pagar o passado. Se você acredita que vai ser assim, certamente vai acontecer assim por causa da sua crença. Se você acredita que Deus vai lhe ajudar você sempre vai ficar com essa ideia de que Deus vai lhe ajudar. Ora, se ele lhe ajuda a passar num concurso, o que é que ele está fazendo com os outros candidatos? Você não pensou nisso? Que se ele lhe ajuda e não ajuda os outros, ele não é Deus. Claro que não é, é uma ideia na sua cabeça que Deus só ajuda a quem pede ou a quem merece. Que quem não merece, não tem ajuda. Que Deus é esse, senão o seu Deus? A sua ideia de Deus. Coloque na sua cabeça que a sua ideia de Deus ainda é uma ideia religiosa, arcaica, antiga, antiquada. Como fazer para sair disso? É preciso ter muita coragem para sair disso. É preciso abdicar dessas âncoras psíquicas de sustentação da integridade do indivíduo. Tem gente que diz, se não fosse Deus, eu enlouquecia. Quer dizer que o louco é o que não tem Deus. Qual é o raciocínio adequado? O raciocínio adequado deveria ser assim. E vamos ver quem teria coragem de sair do binômio, pedir e agradecer. O raciocínio seria assim. Bom, eu não sei o que é Deus. Eu nunca vi. Eu não tenho uma ideia, mas sei que a ideia sobre Deus, da religião A, da religião B, da religião C, das religiões são tais. Eu sei quais são a, a, as ideias de Deus de meu pai, de minha mãe, de meu amigo, de meu professor, do pastor A, do pastor B, do sacerdote, eu sei. Mas eu não tenho ideia sobre Deus. Porque as ideias que você tem sobre Deus são ideias emprestadas da cultura, emprestada dos livros religiosos, emprestada das religiões emprestadas por ouvir falar. Eu nunca tive uma ideia de Deus. Nunca tive. Achava estranho quando as pessoas da minha época de jovem falavam de Jesus como Deus. Falei, Tem uma confusão aí, alguém está fazendo uma confusão. Será que você conseguiria admitir que você não tem uma ideia de Deus, mas a ideia que você tem é emprestada? Então comece por aí, a não ter. Não sei o que é, não sei onde está, não sei se existe, não sei o que faz, não sei como opera, não sei como se apresenta, não sei, não sei. Bom, mas e diante de um perigo, Adenal, é como é que eu faço não chame por Deus, em frente, assuma, lide com a sua dificuldade, com a sua fragilidade. Mas a gente não tem coragem de arriscar. Já pensou? Vai que. Se eu não pedir acontece um desastre, então a culpa é minha por não ter pedido a Deus, por não ter colocado minha mente em contato com o Criador. Pensamento arcaico, infantil, que não leva você a uma maturidade. Nem peça, nem agradeça. Não sei o que é. E se o meu raciocínio estiver correto, existe um criador de tudo, muito provavelmente existe um criador de tudo, ele não deveria ter se escondido de mim. Porque deve ser piada. A gente ficar procurando Deus. Tem gente que está procurando Deus, vocês sabiam? Estou procurando onde é que está. Como assim? É de esconde-esconde? É uma brincadeira de esconde-esconde? Por que você não pensa assim? O Criador deve vir a mim. E eu quero saber como é que Ele me alcança. E não... Como é que eu o alcanço? O outro acha que alcançar Deus é dar chibatada nas costas. O outro acha que alcançar Deus é ficar em posição de lótus, meditando na chuva, no vento, no sol. O outro acha que, que, que alcançar Deus é só comer um tipo de comida. O outro acha que alcançar Deus é ficar andando no mato. O outro acha que alcançar Deus é tomar um chá. Cada um tem a sua maneira de alcançar. Sabe qual é a minha? Deixe que ele venha. Deixe que ele venha. Vamos ver como é que ele opera. Porque eu não tenho estratégia. Ah, Adenauer, faça o bem que Deus venha a você. Espera aí, então, se eu fizer o bem, não vai acontecer nada comigo? Eu não quero. Eu quero que aconteça eu quero que a vida aconteça. Eu não quero evitar a vida. Porque quem evita a vida não alcança a sua designação pessoal. A vida não deve ser evitada. Ah, vou evitar isso? Não. Eu vou realizar aquilo que está dentro da minha designação. E aí vamos ver como é que este criador, este real criador se apresenta. E vocês vão ter uma surpresa uma grata surpresa, mas para ter essa surpresa é preciso que você diga, eu não sei o que é Deus, eu não quero pedir, nem vou agradecer, porque Deus não é um, um pajé, Deus não é um rei, Deus não é isso e aquilo, que fica à espera que a gente se transforme em súditos para agradecer, e isto ainda é pensamento arcaico Há uma terceira forma de você lidar com o criador sem pedir e sem agradecer a terceira forma é a seguinte existe um propósito para a vida não para a vida do corpo físico para a vida para a existência para a totalidade do mundo, para a totalidade do universo, para a totalidade das coisas, deve existir um propósito. Esse propósito a gente chama de evolução. Complexidade crescente deve existir. Quem bolou isso ou o que bolou isso, que seja Deus, que seja lá, que seja Jeová, qualquer que seja o nome, o que pensou isso, bolou isso, Precisa de ajuda. Vou ajudar. Não vou pedir, nem vou agradecer. Eu vou ajudar. Porque eu parto do princípio de que eu, ser humano, tenho a oportunidade de conviver com muitos seres humanos. E se Deus é único, é sozinho, deve morar num apartamento lá sozinho, solitário. Eu vou ajudá-lo. Não vou pedir, nem vou agradecer eu vou contribuir para esta evolução em meio à vida humana, em meio ao trabalho, em meio às obrigações da existência comum, em meio aos cuidados com a saúde, em meio aos cuidados com a família, em meio às relações humanas, eu vou ajudar neste propósito, não por uma troca, não porque acho que isso vai me distinguir em relação, me destacar em relação às pessoas. Não porque quero um bom lugar depois da morte. Olha que engodo. Um bom lugar depois da morte. Parece financiamento habitacional. Sabe? Ó, eu vou fazer um financiamento aqui, eu dou como garantia o meu salário, pago a prestação, no final eu tenho a casa. E a gente pensa assim, eu vou fazer algumas obrigações religiosas, no final tem um lugar ao sol vai que esse lugar é um quarto e sala pequenininho. Não, não pense assim. Não faça as coisas querendo algo depois da morte, porque não funciona assim. Viva o presente, viva o momento. Seja você no presente. Contribua para a evolução, porque ela é inexorável, inevitável. Impossível de ser brecada. Ou então eu vou a favor da evolução, que é transformar essa sociedade em algo melhor, em que as pessoas tenham saúde, trabalho, felicidade, lazer, tenham educação, tenham tudo. Então vamos trabalhar pela evolução pessoal e coletiva independentemente do que seja Deus e de qual seja o modo de alcançá-lo. Isso não me interessa. Eu não quero alcançar Deus. Eu quero trabalhar para a evolução, o que significa uma outra maneira de lidar com o que seja o Criador. O que é que vai acontecer? Em algum tempo, você vai descobrir que Deus não precisa ser artigo de fé, se você me perguntar se eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Não acredito. Se você acredita, meus pêsames, eu não acredito. Se você me perguntar se eu sei o que é Deus, eu vou dizer, eu não sei. E mais ainda, nem quero saber. Porque você não é capaz de me dizer o que você ainda não consegue sentir. Deus precisa ser sentido, sentir Deus. Então, não é algo da razão, não é algo da fé, é algo do sentimento. Se você não sente meus pesames, aí sim, eu não acredito, eu não conheço, mas eu sinto. É a grande descoberta, é a grande surpresa é que você vai passar a sentir Deus. Aí já foram embora os medos da morte. Aí já foi embora os pedidos de proteção. Aí já foi embora a ideia da sorte, a ideia do azar. Já foi embora. Porque isso tudo é crença mítica, arcaica, sorte, azar, morte como destruição do indivíduo. Tem gente que diz assim, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de sofrer durante a morte. Como assim, criatura? Se você morre, isto é, se seu corpo morre, você não vai sofrer porque não tem mais dor. A morte não gera dor. Quer ver? Experimente, vocês vão ver. Não, não, não dói nada. Não dói nada. Uma vez... Eu estive ali, na zona entre, entre a vida e a morte. Isso vai fazer agora, no dia 30 de novembro, deixa eu ver, cinco anos. Eu tive AVC. Foi uma experiência maravilhosa. Sabe o que foi? Por que foi maravilhosa? Eu estava em casa e comecei a ficar tonto. Mas era uma tontura que parecia que eu tinha tomado alguma substância alucinógena. Um negócio assim meio surrealista, sabe? Que coisa boa. Né? Eu nunca fumei uma maconha, nunca usei droga, nunca usei isso, mas eu acho que deve ser a mesma sensação. Um negócio assim meio suave, sabe? Poxa, se eu desencarnar agora, que coisa boa, né? Não desencarnei, podia ter ido. Não fui, não era a hora de ir. Então, gente, não dói, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu me lembro de meu pai, meu pai, antes dele desencarnar, ele me pediu para ajudá-lo a encarar a morte. Ele me disse, meu filho, eu lhe chamei aqui na minha casa, porque eu quero que você me prepare para a morte. E ele é saudável, 85 anos, saudável. Eu disse, ah, meu pai, que bom que o senhor me procurou exatamente para isso. Vou lhe preparar para morrer. Foi. Seis meses antes dele desencarnar. Ele desencarnou em outubro, dia 12 de outubro de 1986. Ele desencarnou. Dia de domingo. Seis meses antes, ele me chamou à casa dele. Meu filho, eu quero que você me prepare. Você se tornou espírita. Não foi eu que o encaminhei. Me prepare. Aí eu comecei a dar livros a ele. Livro dos Espíritos... Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo Estevam, Estevão, e outros livros, romances, ele adorava. Meu filho me deu outro, cada semana ele me pedia um livro. Deu outro, me deu outro, eu fui, preparando ele para desencarnar. 15 dias antes dele desencarnar, final de setembro, ele me chama no quarto dele: Meu filho, eu vou morrer. E começou a chorar. 15 dias antes, eu vou morrer meu pai, não chore pai. o senhor não me ensinou que homem não chora? não chore quando o senhor sentir que está morrendo faça uma oração a oração é luz na alma disse eu a ele no quarto dele ele sentado na cama e eu em pé falando para ele a oração é luz na alma, fique tranquilo quando o senhor sentir que vai morrer faça uma oração ele disse assim, meu filho, quem vai me esperar depois da morte? Me Perguntou. E nesse momento, na parede do quarto dele, uma silhueta de uma mulher desenhou-se para a minha retina. E um nome. E eu disse a ele, fulana de tal. Ele disse, que bom. Também não sei quem era. Não sei quem era a mulher. Devia ser alguém muito querido dele, querida dele. Que bom. Conversamos, outras coisas, foi embora. 15 dias depois, o velhinho, ó, pendeu a cabeça para o lado, foi. Quando ligou para minha casa, chorando, minha irmã, já sei, o pai morreu. Estou indo aí. Fui lá. Vestiu o corpo ainda quente, e cantei uma música de Roberto Carlos que ele adorava. Eu dizia, meu pai, o senhor vai ao som de Roberto Carlos. Pena que eu não sei cantar direito. Eu e outro irmão cantavam. Todo mundo chorando lá em casa. Eu e outro irmão, que já desencarnou também, a gente cantava essa música para meu pai. Foi. Não dói. Não dói. Pode ter certeza que não dói. O medo da morte... É a incapacidade de lidar com a própria vida, porque quem não tem medo de viver, não tem medo de morrer. Quem tem medo de viver, tem medo de morrer. Quem não enfrenta os seus desafios, tem medo de morrer. Deus não é para ser acreditado, não é para ser usado como um patuá, como um trevo de quatro folhas, como um amuleto, como uma ideia que resolve tudo. É para ser sentido. E quando você sente Deus, você compreende a vida. Você entende as pessoas. Você entende a si mesmo. Você não anda buscando elementos mágicos para resolver suas dificuldades e seus conflitos. Você entende até as suas próprias dificuldades como inerentes ao grau de complexidade da sua própria evolução, do seu estágio de evolução. Sentir Deus é preciso que você deixe de lado esses deuses que foram criados pelas religiões. Eles têm uma função inicial de trazer você para um equilíbrio, mas um equilíbrio provisório. Provisório. Você imagine uma, um jovem... Com o corpo perfeito, usando uma bengala, tem sentido? Somos nós quando buscamos Deus para nos proteger. Somos jovens usando bengalas. Deixe as bengalas para os idosos que não conseguem ficar de pé. Não usemos mais essas bengalas. Elas não são úteis porque mantêm-nos escravos da ideia de Deus, dessa ideia de Deus como a gente pode assistir uma sociedade toda que de dia entra em contato com a vida e de noite lida com a divindade agradecendo pelo dia que teve. Toda noite a pessoa agradece a Deus pelo dia que teve. Não agradece ao pai, não agradece à mãe, não agradece ao patrão, não ag agradece ao guarda que dá segurança, não agradece ao médico, não agradece ao professor, mas vai agradecer a Deus porque rezou, tirou o medo que tinha das coisas, entregou para Deus proteger e vive uma vida inautêntica, uma vida menor. Uma vida submissa é uma ideia. A semelhança disso, existem aqueles que rejeitam o mal. Eu vou afastar o mal. Afastar o mal, Deus me protege do mal, do mal. Como se o mal fosse um elemento externo. E ainda chamam de demônio aquele que é responsável pelo mal. Peraí, por que você não assume a sua ignorância diante das coisas? que você não sabe lidar, em vez de chamar de mal. Acha você, por acaso, que as coisas acontecem a você, provocadas por um agente externo? Então, todos estaríamos sujeitos à liberdade do outro. Se alguém me atinge, é porque eu mereço. E o meu merecimento é para aprender, não é para pagar. Se alguém me rouba, é para que eu aprenda o desapego. Se alguém faz algo comigo, é para que eu aprenda a crescer com aquilo. O mundo passa por grandes transformações. As transformações do mundo devem ser entendidas como necessárias para que cada criatura se perceba no mundo e como transformar esse mundo. E não achar que tem um agente externo perseguindo a gente. Por quê? Não, vamos pensar que sempre estamos precisando de experiências agradáveis ou desagradáveis para evoluir. Por isso que a gente não deve estar recorrendo a Deus. Se você ainda faz isso, eu não lhe condeno, mas procure de alguma forma sair desse sistema, que é difícil, porque você fica desamparado, desamparada. Sem apoio, porque todos os seus apoios, todos os seus amparos foram calcados em cima da crença em Deus. Sem saber o que era. Alguém disse que era assim e você foi atrás e ficou confortável naquela sociedade em que aquele Deus lhe protegia. Um dia você vai amadurecer e sentir Deus. E vai ver que Ele não lhe dá proteção porque você não precisa de proteção. Você precisa, sim, aprender a enfrentar a vida, a desenvolver seus próprios meios de lidar com as suas dificuldades. Bilhões de pessoas não pensam assim como eu estou colocando. Ainda vive do sistema pedir ou agradecer. Ou, então, negar. Negar Deus. Dizer que não existe... Ainda culpam Nietzsche por dizer que Deus está morto, porque não leram. Porque o Deus que Nietzsche dizia que estava morto era esse Deus adoc, é era esse Deus de ocasião. Ele não serve. Então Nietzsche disse, este Deus está morto. E o próprio Nietzsche valorizava Jesus, o ser humano. Não o mito que criaram, não a divindade que criaram. Aquele não tinha sentido, nem tem sentido. Nietzsche valorizava Jesus, o ser humano determinado. O ser humano decidido. A pessoa capaz de enfrentar uma cultura, uma época, uma região. Enfrentar a todos com a sua maneira de ser. Nietzsche valorizava isso. Mas as religiões condenaram Nietzsche porque ele disse que Deus estava morto. Mas qual é o Deus que ele está falando? É esse seu que você carrega na bolsa. É esse seu que está ali, ó. Na sua mente, que você recorre. Epa, deixa eu fazer uma oração. Deixa eu orar. Deixa eu pedir a Deus, porque o mal está vindo aí. Deixe vir em frente. Lide com tranquilidade. Lide com autoconfiança, porque tudo que lhe acontece é para o seu crescimento, é para a sua evolução. Tenha saídas para as circunstâncias, deixe que Deus se aproxime, não vá atrás dele. Tem gente que diz, olha, a vida é uma busca pelo encontro com Deus. Como assim? Onde é que é? É ali no Capão? É no Caminho de Santiago? Eu tenho um paciente que ele já fez três vezes o Caminho de Santiago, três vezes, para encontrar Deus. Ele está com problema nos pés. Sério? Sério? É sério, ele está com os pés, os pés começaram a inchar agora, tem tempo que ele não vai lá. Esse adenal, será que eu não tinha que ir quatro vezes? Você vai perder as pernas, fulano. Sério, isso é sério, está com os pés inchados. Vá, vá caminhar, pode caminhar, você vai encontrar. Vá lá não sei aonde, você vai encontrar, você vai encontrar problemas sérios, muitos problemas sérios. E tem gente que diz assim, Deus não está fora, Deus está dentro da gente. Dentro de você tem sangue, tem carne, tem vísceras, tem fígado. Não tem Deus dentro de você, não tem. A não ser que eu siga, não, Deus está na minha consciência, na sua mente não está Deus, está uma marca de Deus, uma marca. E é esta marca que forjou todas as religiões e todos os ritos religiosos. A gente deve entender que a procura pela divindade, é uma espécie de arquétipo, é uma tendência. Quando o ser humano encontrar-se consigo mesmo, ele vai, vai sentir Deus. Deus não deve ser objeto de crença, mas sim deve ser sentido. Muita paz.